0: Bom dia, igreja, graça e paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, quero convidar a igreja a abrir a Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo 33, nesse momento nós iremos fazer a leitura apenas do versículo 11 desse texto, mas eu peço que você fique com sua Bíblia aberta, pois eu pretendo... É, utilizar boa parte dos versículos que estão aqui neste capítulo. Êxodo capítulo 33, versículo 11, vai nos falar sobre o encontro que Moisés tinha com Deus, num lugar chamado Tenda do Encontro. A palavra do Senhor nos diz assim, Êxodo capítulo 33, versículo 11, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Vamos orar e falar com o Senhor. Pai querido, te agradecemos por esse dia e te pedimos nessa hora, Deus, que tua santa palavra encontre lugar em nosso coração que o Senhor fale conosco nesta hora, assim te oramos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, as Sagradas Escrituras, desde o seu início, desde a primeira uh, narrativa, no livro de Gênesis, vai nos apresentar um Deus relacional, um Deus que busca se relacionar com a sua criação e se relacionar de uma maneira intensa. E é bem verdade que desde o início desse relacionamento, é, o homem conseguiu encontrar meios de se distanciar de Deus. Então nós vemos uma busca de Deus, o resgatar este relacionamento com o homem, através de Cristo Jesus. Sabe, ainda hoje muitos de nós acabam por resistir a esse encontro, a esse relacionamento. Alguns, mesmo tendo experimentado a presença de Deus, tendo conhecido de alguma forma Ele, acabam, por alguns erros, por alguns momentos de vida, se afastando da presença do Senhor. É bem verdade que o nosso Deus é um Deus onipresente. Ele está em todos os lugares, não temos como fugir, estarei falando sobre estar fisicamente afastado dEle, mas não está percebendo ou se relacionando com ele, na verdade ah, as palavras que são mais utilizadas para esse momento onde Deus manifesta a sua presença, é a palavra glória de Deus, todas as vezes que ela fala Deus manifestou a sua glória, ali ele manifestou a sua presença com, com mais ímpeto, de uma maneira mais visível, mais perceptível. E nesse bloco de, de textos que nós iremos trabalhar hoje no livro de Êxodo, vai nos mostrar como o povo que havia sido retirado do Egito e conduzido por Moisés até a Terra Prometida, tinha dificuldade em permanecer se relacionando com esse Deus. Algumas coisas impediam esse povo de estar, de fato, nesse, nesse relacionamento com Deus. Quando Deus decide, pela primeira vez, falar abertamente ao povo, o povo tem medo e pede que Moisés vá sozinho. O povo está tomado de medo e diz, não, nós, nós não queremos, vai, vai, vai só você, Moisés. E Moisés, então, começa a ser o mediador entre aquele povo que estava ali com ele e o próprio Deus. Só que o povo não tinha muita paciência para esperar as ordens desse Deus ou aquilo que Moisés iria trazer para o povo. E houve um momento muito significativo no povo de Israel, onde Moisés sobe ao monte e ali, ele tendo um encontro com Deus, Deus dá a ele os mandamentos. E nesse período onde Moisés está no monte, aguardando essas orientações para descer e falar ao povo, a impaciência toma conta do coração do povo, e o povo chega até o sacerdote Arão e diz, olha, não sabemos quando Moisés vai voltar, então prepara para nós um Deus, um Deus que vá à nossa frente, que nos conduza, Arão pede que eles entreguem utensílios que eles têm de ouro, eles colocam no fogo e começam ali a fundir uma peça que dá origem, ao bezerro de ouro, e o povo começa a fazer uma grande festa de celebração a esse Deus, dizendo que esse Deus foi o Deus que tirou eles do Egito. A impaciência faz com que o povo se afaste de Deus. Sabe, muitas vezes a, a aparente demora de Deus em agir faz com que eu e você acabemos nos precipitando e tomando decisões que nos levam para longe dele. Naquele momento Moisés desce do monte, encontra o povo desse jeito, e ali há uma grande frustração no coração de Moisés, ele quebra as tábuas da lei, ele faz uma separação entre um povo, entre aqueles que queriam continuar servindo a Deus e os que não queriam. E Moisés volta para ter mais um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, Deus da orientação a Moisés que ele não iria mais prosseguir com aquele povo. Lá no capítulo 32, você vai encontrar toda essa, essa narrativa que eu estou trazendo aqui para os irmãos. E naquele momento, Deus falou, eu vou fazer uma nova linhagem a partir de você, Moisés. E Moisés disse, não, Senhor. O que é que as pessoas vão pensar que você tirou o povo do Egito para fazer com que eles morressem no deserto, para castigá-los no deserto. E através desse diálogo de Moisés com Deus, a Bíblia vai utilizar a expressão Deus se arrependeu do castigo que iria dar. É bem verdade que Deus não tem como se arrepender de algo. Visto que Deus não pode ser surpreendido, Deus não erra, ele não é aquele que faz e depois ah, volta atrás. Todas as vezes que nós nos dirigimos a Deus com expressões como essa, nós, na verdade, estamos tentando atribuir a Deus sentimentos humanos. Nós chamamos isso de antropopatismo. Colocar em Deus coisas que são humanas. Ah, Deus não se arrepende. Arrependimento é um sentimento humano. Um sentimento de alguém que é falho, que erra e que precisa, por vezes, se arrepender e voltar à sua rota. Mas o fato é que, diante daquele diálogo com Moisés, Deus decide não castigar o seu povo e aí ele age com um dos seus grandes atributos, a misericórdia. Deus exerce misericórdia com aquele povo, mas Deus diz o seguinte, eu não vou, eu não vou com esse povo. Eu vou mandar um anjo que vai conduzir vocês, porque eu não, não estarei mais presente, porque esse povo é um povo pecador. E o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos distancia dele. A palavra de Deus nos diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Nosso Deus é um Deus santo e para estar na presença desse Deus requer santidade. Mas ele diz algo mais. Ele diz, eu não vou com esse povo, porque esse povo é um povo de dura serviço. É um povo obstinado. O que é dura serviço? Serviço é essa região do pescoço. Ele diz, esse povo foi escravo por tanto tempo, carregou tanta coisa pesada nos lombos que esse povo é um povo difícil de atender, difícil de obedecer. Ele coloca uma coisa na cabeça e não tem quem tire esse povo é cabeça dura, eles são obstinados, e a obstinação desse povo, era uma obstinação ao pecado, portanto o medo, a impaciência, o pecado, a obstinação, são coisas que nos afastam da presença de Deus, coisas que nos distanciam de um relacionamento profundo, verdadeiro com Ele, mas nesse capítulo 33, nós encontramos então, algumas características dessa presença de Deus ou algumas verdades a respeito desta presença de Deus, que nos faz então superar os medos, superar a impaciência, vencer o pecado e quebrantarmos o nosso coração obstinado para desfrutar dessa presença. E eu queria citar algumas delas ao longo desse sermão, eu te convido então a ler o primeiro versículo do capítulo 33 comigo, olha o que diz a palavra do Senhor nesse texto. Deus, depois ordenou o Senhor a Moisés, sai deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, eu darei a seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os ititas, os ferizeus, os eveus, os gemuseus. Vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são povo obstinado e eu poderei destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas. Vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do monte Oreb em diante os israelitas não usaram mais enfeites nenhum. Nesse texto aqui, nós encontramos então... Aquilo que eu vi acabado de narrar, Deus dizendo que vai cumprir a sua promessa. Eu prometi a vocês uma terra que manda leite e mel, eu prometi a vocês um lugar de segurança, eu vou livrar vocês de todos os seus inimigos, vocês vão entrar na terra que eu prometi, mas eu não estarei com vocês, eu vou mandar um anjo. E naquele momento houve uma comoção, todo mundo começou a chorar, ninguém Estava esperando esse posicionamento, a ideia de que Deus não estaria mais com o povo. Diante desse texto, eu, eu chego a, a uma conclusão muito simples. A promessa de Deus, sem a presença de Deus, não vale a pena. A presença de Deus é melhor do que qualquer promessa que Ele venha nos fazer. Qualquer promessa. Muitas pessoas se iludem com o que a gente chama de vontade permissiva de Deus. O que é vontade permissiva de Deus? Deus é soberano sobre todas as coisas, é Ele que toma as decisões. Mas em alguns momentos, o Senhor nos concede a graça de, de escolhermos. E nesse momento, às vezes nós tomamos decisões que são contrárias à vontade, ao plano dEle para as nossas vidas. E Ele, para mostrar a nossa teimosia, para mostrar a dureza do nosso coração, Ele se utiliza da sua vontade permissiva. E muitas pessoas, ao receberem essa vontade permissiva de Deus, acha que está tudo certo. Sabe? A promessa dEle não se compara à presença dEle. O povo preferiu permanecer com todos os inimigos à sua volta. O povo ah, optou por habitar naquela terra, tendo que enfrentar todos os gigantes daquela terra, do que ir para aquele lugar sem a presença do Senhor. Sabe, a presença do Senhor é o que de fato fazia toda a diferença na história do povo. A promessa de redenção de Deus para aquele povo, era uma promessa que ia além de uma terra prometida. Era uma, uma promessa que ecoa para a vida eterna. É uma promessa que hoje nós tomamos posse por meio de Cristo Jesus. Só que o que Deus estava cumprindo aqui nesse texto, era apenas a Canaã. Era apenas a terra prometida. E, sinceramente, não existe nenhuma promessa terrena que possa substituir a grandeza daquilo que Ele preparou para nós. A Palavra de Deus diz que ah, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, não subiu ao entendimento de homem algum aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Deus preparou algo maravilhoso para nós, e não existe nada aqui nessa terra que Ele venha nos permitir fazer, que possa substituir a presença dEle na nossa vida. Só que esse conceito, essa percepção tem que estar arraigada no nosso coração. Porque diante das adversidades da vida, muitas vezes nós optamos pelo que é mais fácil, pelo que é mais cômodo. Muitas vezes nós optamos por nos afastarmos da presença de Deus e trilharmos um caminho que aparentemente é mais fácil. Mas o fim dele é um caminho de morte, como diz o provérbio. Sabe, o caminho que o Senhor trilhou para a gente é estreito, apertado, é difícil de andar, e essa porta também é estreita. Mas quando nós estamos sendo conduzidos por Ele, com a presença dEle, a vitória é garantida. Mas o caminho largo, fácil de andar, a porta larga, conduz à perdição. Assim diz Jesus na sua parábola. Sabe, o gentil brasileiro talvez seja a maior marca daqueles que optam pela promessa e não pela presença. Nós vivemos uma geração onde o ter é muito mais importante que o ser. Nós vivemos um tempo onde a presença ela é banalizada. Onde os relacionamentos são muito mais marcados pelas lembranças, pelos presentes que damos, do que pela presença que manifestamos naquele lugar. E assim nós vivemos uma geração de, de órfãos dentro de casa. De pessoas que vivem uma separação conjugal, habitando debaixo da mesma, do mesmo teto. Porque falta presença na vida uns dos outros. Focamos tanto em ter... E esquecemos do, do ser, do se relacionar, do estar presente. E em toda a história das Sagradas Escrituras, em toda a história humana, o que nós percebemos é Deus querendo ser presente na nossa vida. Mais do que nos dar presentes. Muito mais do que nos dar presentes. E a gente precisa fazer uma autoanálise, quantas vezes nós nos relacionamos com Deus, simplesmente por barganha, quantas vezes nós buscamos a presença de Deus, simplesmente para que Ele possa nos dar alguma coisa, como se a presença de Deus fosse ah, aquilo que eu tivesse que tolerar para poder ter o que eu quero, isso é tão absurdo, é tão absurdo, o Deus que é dono de todas as coisas, o Deus que tem prazer em abençoar, o Deus que tem prazer em dar. Muitas vezes só é procurado para manifestar essa dádiva, para dar alguma coisa. Sabe, isso não é um relacionamento com Deus, não é. Isso é querer manipular o próprio Deus. É querer fazer do Senhor o nosso servo. Deus não está aqui simplesmente para servir os nossos caprichos. Ele está aqui para ter um relacionamento conosco, manifestar a sua glória. E uma vez que nós venhamos a provar desta glória de Deus, nós vamos perceber que não existe nada nessa terra que possa substituir, ser mais importante, mais relevante na nossa vida do que a presença do Senhor. É essa percepção do salmista Azaf, salmista Azaf olha os ímpios e vê os ímpios prosperando e ele começa a perder a sua razão, ele diz, eu fiquei embrutecido, eu fiquei como um animal, como é que eles prosperam? Como é que eles fazem todo mal e passam ileso e recebem tantas coisas e eu ganhei o quê por estar aqui te servindo? A preocupação dele era, o que é que eu estava ganhando com isso? E ele resolve isso quando ele entra no templo. A palavra de Deus nos diz, quando ele entra no templo, e ele tem um encontro com o Senhor, ele diz, o Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha porção. O fim dos ímpios, o fim dos ímpios todos sabem, eles podem estar felizes por um momento. Mas eu, eu tenho o um Senhor. Quando ele descobriu que o, o que ele realmente precisava ter era a presença do Senhor, o coração dele se acalmou. Se acalmou. Quantos de nós aqui ficam angustiados porque não conseguiu comprar a casa que queria? Não conseguiu comprar o carro? Está precisando comprar isso, precisando comprar aquilo? Meu irmão, quieta teu coração. Quieta. Onde tiver o teu coração, aí está o teu tesouro. A palavra de Deus nos incentiva a colocar aonde o nosso tesouro? Aonde os ladrões não conseguem escavar nem roubar? Aonde a traça não consome nem corrói? Nosso tesouro tem que estar no céu. O nosso coração tem que estar em Deus. Mas por vezes nós abrimos mão de tudo para ter algo que não satisfaz. Não satisfaz. O autor de Eclesiastes vai dizer que todo o esforço do homem é para a sua própria boca, e contudo ele nunca se satisfaz. Se nós formos ficar vivendo em busca de ter coisas, nunca estaremos satisfeitos. Porque o buraco que existe no coração do homem é do tamanho da eternidade, e só vai ser suprido com a eternidade. Sabe... Nós abrimos mão, não só do relacionamento com Deus, para ter coisas. Quantas pessoas abrem mão de amizades. Quantas sociedades foram feitas entre amigos, amigos de infância. E chegou o fim por causa de ganância, de egoísmo, de vaidade. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Muito mais importantes do que as coisas. Isso só mostra como o nosso coração é mesquinho, é avarento. Enquanto nós não compreendermos que a presença vale mais do que qualquer promessa, do que qualquer bem, nós nunca iremos conseguir ter um relacionamento maduro com Deus, muito menos com as pessoas à nossa volta. Muito menos. Nenhuma promessa é maior do que a presença. Nenhuma. O texto vai avançando. E a partir do versículo 7. A Bíblia vai nos falando sobre a tenda do encontro. Era o local onde Moisés saía do acampamento. Armava a tenda. E ali nesta tenda, ele ao entrar nela. A Bíblia diz que. A nuvem que acompanhava o povo durante o dia, ela ia para onde estava a tenda. E ali naquele momento, Moisés tinha um encontro com Deus. Ele falava com Deus como quem fala com um amigo. Ele conseguia dialogar com Deus, falar e ouvir a voz de Deus. No versículo 11, que foi o versículo que nós acabamos de ler, é um desses textos mais emblemáticos desse encontro de Moisés com Deus. A palavra nos diz assim, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Sabe, o que mais me impressiona é um Deus tão poderoso, com tantos atributos decidir se rebaixar tanto para se relacionar com a sua criação. Nós estamos falando de um Deus que se despojou da sua glória, tomou a forma de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz, tudo isso para ter um relacionamento comigo e com você. Um relacionamento. A Bíblia fala que ninguém tem maior amor do que este. Aquele que dar a vida pelo seu amigo. Quando Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, a mensagem que Ele estava mandando para o mundo é, eu estou disponível para ser seu amigo. Eu quero ser seu amigo. O perdão de Deus está disponível muito antes que eu e você venhamos a pedir. Eu vou pregar sobre isso hoje à noite. Ele nos amou primeiro. Todo o nosso amor para com Ele é só uma reação daquilo que Ele já fez. Sabe, se nós temos a certeza que a presença vale mais do que qualquer promessa, e descobrimos que Deus está disponível para um relacionamento de amizade, por que não investirmos nesse relacionamento? porque não sermos de fato amigos de Deus, sabe, ser amigo de Deus não é algo preparado para um grupo específico de pessoas, viver um relacionamento profundo com Ele, não é para os filhinhos amados, isso é para todos, todos aqueles que professaram a fé nele todos aqueles que colocaram Ele como Senhor da sua história, têm livre acesso ao Pai, e Ele quer se relacionar com você, como Ele fala, com um amigo. E a pergunta é, é assim que nós nos relacionamos com Ele? Nós temos esse tempo? Nós gastamos tempo com tantas coisas, com tantas pessoas, mas se nós formos parar para pensar, o quanto nós investimos no nosso relacionamento com Deus? Gente... Quanto tempo perdido, quanto tempo perdido, a gente não está falando de um Deus inacessível, um Deus que você tem que fazer um esforço sobrenatural para estar na presença dele, nós estamos falando de um Deus que desde o primeiro momento quis, se colocou à disposição para ser amigo, Todos nós aqui, em algum momento da vida, já olhamos para alguém e tivemos, talvez de uma forma gratuita, uma afeição por essa pessoa. Eu não sei se você já olhou para alguém e disse, "Ah, eu queria ser amigo dessa pessoa, eu queria me aproximar dessa pessoa. O pastor Naum disse, obrigado, acho que ele está agradecendo pela minha amizade, né? Não tem gente que você olha e diz assim, rapaz, eu quero me relacionar. Mas não tem pessoas que esse relacionamento é difícil porque a pessoa não está não disponível. Às vezes não está disponível porque não tem tempo. Às vezes não está disponível porque é uma panelinha, um grupo fechado e você quer entrar naquele grupo, mas você não é aceito. Isso não existe. Isso existe dentro da igreja. Às vezes a pessoa entra na igreja quer participar de um pequeno grupo, não pode participar do pequeno grupo. Cheio de gente bacana, mas não pode. Todo mundo participa, né? O pastor não está... Todo mundo participa, então está liberado. Você percebe que às vezes nós nos esforçamos tantos para empreender um relacionamento? E Deus simplesmente está disponível. Não requer esforço. A qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar você pode ser amigo de Deus. Você pode começar esse estreitar de relacionamentos. Sabe, Deus está disponível para ser amigo. Naquele encontro de Moisés com o Senhor, foram faladas algumas coisas e eu queria ler o versículo 15 e 16 para os irmãos, para vocês entenderem como é que Moisés se posiciona. Versículo 15, 16 do capítulo 33, a palavra do Senhor diz assim: Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Olha só como Moisés se coloca diante de Deus: Não me faça sair deste lugar. Se o Senhor não for com a gente. E a pergunta dele é, como saber se o teu favor é conosco, se o Senhor não estiver andando conosco? Andando conosco. A presença de Deus é a garantia do favor de Deus. Se você tem a presença, você tem a garantia de que Ele é favorável a você. Quando ele, quando Cristo Jesus subiu aos céus, ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos. O que é que eu vou fazer? Eu vou enviar o Consolador. E o Consolador vai estar o quê? Vai estar conosco quando? Todos os dias. Todos os dias. O apóstolo Paulo diz que ele habita em nós e nos cela para o dia da redenção. E ele é o quê? O penhor da nossa salvação. Ele é a garantia de que eu e você seremos salvos. Se o Espírito Santo habita em você, se a presença de Deus está em você, está garantido o favor de Deus sobre a sua vida. Só que nós desprezamos a presença dEle. Se eu desprezo a presença dEle, qual garantia eu vou ter do favor de Deus sobre a minha vida? Não dá para ter tudo, meu irmão. Tem gente que acha que dá para não se relacionar com Deus, e simplesmente desfrutar das suas bênçãos. A presença dele é a própria bênção. É a própria bênção. E nesse momento, onde Moisés desafia Deus, querendo saber... Qual era o favor de Deus para o seu povo? Moisés foi extremamente ousado. Olha o que ele pede ao Senhor no versículo 18. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. Ele pede para ver a glória de Deus. Olha a resposta de Deus. E Deus respondeu, Deus respondeu diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão, e acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver minha face e continuar vivo, e prosseguiu o Senhor, há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu colocarei, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Olha o que Moisés pede para Deus. Ele queria contemplar a plenitude de Deus. Ele queria ver Deus com a intensidade de quem Deus é. E Deus, para mostrar o seu favor, para mostrar que de fato ele estaria com o povo, como ele disse, a presença dele era essa garantia. Deus coloca ele num penhasco e ali, entre as fendas da rocha, Deus decide passar. E deixar ele ver o vislumbre da sua, da sua glória. Deixar ele ver o vislumbre da bondade de Deus. Quando eu leio esse texto, eu comecei a fazer algumas perguntas para mim. Eu não vou responder para os irmãos, mas eu convido os irmãos a pensarem a respeito dessa pergunta. Qual mais perto de Deus você já chegou? Qual foi o momento em que você se sentiu mais próximo de Deus na sua vida? Sabe, talvez eu não tenha, enquanto vivo, a experiência de Moisés de ver uma epifania, uma manifestação divina sobrenatural, ver um vislumbre da bondade de Deus. Mas esse texto me revela que é possível ter mais de Deus. É possível perceber mais de Deus, é possível se relacionar mais com Deus. Olhando para esse texto eu percebo como nós estamos aquém daquilo que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas. Como estamos aquém da presença dEle. Nós cantamos em diversas músicas, pedindo para que sejamos cheios do Espírito de Deus, cheios da sua graça, que nós possamos ver a sua glória. Mas a sensação que eu tenho é que isso é só canção. É que isso é só da boca para fora. Nos falta a disponibilidade de ser amigo de Deus. Deus está disponível para nós, mas a pergunta é: nós estamos disponíveis para Ele? Nós estamos disponíveis de fato para entrar num relacionamento verdadeiro, onde Ele possa falar conosco e nós estejamos com os nossos ouvidos abertos para ouvi-lo? Qual foi a última vez que você se sentiu direcionado por Deus para fazer algo? Qual foi a última vez que você percebeu Deus fazendo algo na sua vida? Nós vivemos uma espiritualidade tão vazia, onde as coisas acontecem na nossa vida e nós jogamos que tudo é por acaso. Tudo é sorte, porque somos incapazes de perceber o que é Deus e o que não é Deus. Isso revela, o quanto nós precisamos da presença dEle vou te dar um spoiler do que é a eternidade eu vou te dar um spoiler do que é a vida eterna sabe aquilo que o Apocalipse fala sobre ruas de ouro mar de cristal tudo aquilo lá que ele tentou explicar explicar a gente nunca vai entender aquilo aqui. A eternidade nada mais é do que a presença de Deus completa, permanente, acessível para todo o sempre. E se não é isso que você quer, meu irmão, você está perdendo o seu tempo aqui. A eternidade é estar junto ao Pai. Agostinho dizia, nós somos criados por ti e nossa alma só encontrará descanso quando estiver contigo. Nesse texto aqui que nós acabamos de ler, no versículo 17, desculpa, no versículo 14, Deus fala para Moisés eu te darei descanso Moisés, ele iria mandar um anjo à frente, você não vai ter que lutar, vai dar tudo certo, mas Moisés entendia que só existe descanso, real na presença do Senhor, talvez hoje você esteja aqui com a alma aflita, angustiada, perturbado, Talvez você foi tão impregnado por tantas coisas que você tem que fazer, conquistar, que você não tem mais forças para lutar por nada. Se você chegou nesse lugar se sentindo vazio, eu quero te dizer que a presença do Senhor nos basta. Ela nos basta, ela nos completa, ela nos dá descanso, ela nos dá paz, ela transforma a nossa vida. Não existe nada melhor do que a presença de Deus, nada. Nada se compara, nenhuma presença humana, nenhum bem humano, nada é maior do que a presença de Deus. Enquanto nós não ansiarmos isso com o um coração ardente, enquanto nós não buscarmos isso, não estivermos disponíveis para Deus para um relacionamento íntimo de amizade com Ele, nós estamos apenas perdendo tempo, perdendo tempo, nos enganando, e tentando de alguma forma barganhar com Deus, algo que nós nunca iremos alcançar, a promessa de Deus é manifestar a sua glória sobre a sua vida, e te transformar a semelhança dEle, se é isso que você quer, é isso que Ele tem para te dar, Nada substitui a presença do Senhor. Ele está disponível para um relacionamento sincero conosco. A presença dEle é a garantia do favor dEle para a nossa vida. Agora precisamos estar mais perto dEle do que jamais estivemos antes. Eu queria orar por você. Queria te convidar a curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos... a presença dele já é real nesse lugar e na sua vida. O que nós iremos orar aqui agora não é para que ele mande a sua presença. É para que o meu coração e o seu esteja disponível para a presença dele. Para que os nossos ouvidos estejam sensíveis à sua voz e os nossos olhos consigam perceber a sua ação essa oração não tem a ver com Deus, tem a ver com você, ora para Deus nesse momento, dizendo Senhor, abre os olhos do meu coração, porque eu quero te ver, quebranta o meu coração, tira toda a maldade, tira o medo, tira a impaciência, Tira a obstinação, Deus, tudo aquilo que me distancia de Ti, que me afasta da Tua presença, retira da minha vida, porque a Tua presença vale mais, vale mais. Ora para Deus com coragem e diz, Deus, eu abro mão de toda e qualquer promessa, porque eu entendo que o Senhor é a maior promessa. De que me vale ter bens, riquezas, se eu não tiver Tua presença em minha vida, Senhor? Nesse momento, nessa oração, você deseja tomar uma decisão de mudança de rota. Se você entende que estava afastado dessa presença gloriosa do Senhor que pelo medo pela impaciência, pelo pecado pela obstinação, de alguma maneira você decidiu trilhar o caminho largo e hoje você anseia pela presença de Deus na tua vida e deseja voltar ao caminho estreito voltar a ter um relacionamento íntimo com o Pai, eu quero orar por você não importa em que estágio da fé você está, não importa que cargo você tem, eu quero orar por pessoas que querem ter um encontro com Deus, que nunca tiveram antes, eu quero orar por pessoas que querem estar disponíveis para um relacionamento, que vai além de tudo aquilo que já viveram em sua história, se você anseia por esse algo de Deus, é por você que eu quero orar, Coloca a mão em seu coração, como um ato de fé, dizendo, Deus, eu anseio isso para a minha vida. Que isso seja voluntário, que isso seja algo seu com Deus. Eu não vou pedir para que você se exponha a um momento seu com o Senhor.